0: y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del podcast Hablado. Hoy vamos a tener un capítulo súper emocionante, ¿verdad Roy?
1: Sí, definitivamente. En este tercer capítulo les traemos una entrevista que logramos hacer al, al señor Juan Carlos Hidalgo. Él eh, seguramente algunos de ustedes lo conocen, él es un analista político muy famoso que ha estado en, en diferentes programas alrededor del mundo y en, en esta oportunidad le logramos hacer una entrevista donde tocamos un montón de temas desde su formación académica hasta... Eh, la política, tanto internacional como nacional, después de la pandemia, y siempre tratamos de mantenerlo en un contexto de nosotros, las generaciones jóvenes. Entonces, al final, él nos dio unos cuantos consejos para afrontar lo que nos espera. Pero, de verdad, es una entrevista eh, que yo pienso que nos quedó demasiado chiva. Eh, las preguntas y, en especial, las respuestas de, de nuestro invitado fueron fascinantes y, de verdad, espero que ustedes la disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos grabando. Entonces, ese sería el episodio de hoy. Ya viene la entrevista y esperemos de verdad que la disfruten un montón y que puedan aprender algo hoy y, y saber un poco más de cómo estamos en el mundo con esta pandemia de COVID-19. Así que, viene la entrevista, disfruten.
0: Hoy nos acompaña Don Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas y columnista de La Nación. Don Juan Carlos ha tenido... Una prolífica carrera como comentador político, apareciendo en medios como BBC News, Al Jazeera, CNN español, Univisión, Tel Mundo, Voice of America, Bloomberg TV, entre otros. Entonces, don Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Un placer estar con ustedes. Bueno, Juan Carlos,
1: empecemos entonces con la primera pregunta. Lo primero que queremos saber de que ustedes es que nos hable un poco de cuál ha sido su formación académica.
2: Sí, bueno, eh, yo salí del Liceo San Carlos en 1997. Eh, desde pequeño me gustó mucho el tema internacional, el tema de las relaciones internacionales, el tema de la diplomacia. Yo crecí en el contexto de la Guerra Fría, eh, no muy lejos de la frontera con Nicaragua, que era uno de los puntos calientes de esa Guerra Fría, eh, ahí en San Carlos. Eh, y recuerdo que eh, desde pequeño tenía mucho interés en todos esos temas. Eh, me, me regalaron de pequeño un atlas. Eh, que yo me lo devoraba, devoraba todas las noticias sobre el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el muro de Berlín y demás. Entonces, para cuando llegué a la, tomé la decisión de, de qué estudiar, obviamente eh, me, me incliné por relaciones internacionales en la Universidad Nacional. Ahora bien, el problema con relaciones internacionales es que es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Uno estudia muchos temas economía, eh, historia, sociología, eh, comercio internacional, eh, derecho internacional, etcétera, pero uno nunca termina especializándose en ninguno de esos. Y un amigo me advirtió eh, de eso, eh, estando yo estudiando, y me dijo, Juan Carlos, es importante que usted eh, profundice en cuáles son los temas que más le interesan. Eh, y bueno, a mí lo que siempre me interesó mucho fue el tema del comercio, el tema de la parte más económica, eh, y es por eso que eh, tras, yo creo que fueron cuatro años, después de haber terminado la carrera de Relaciones Internacionales en la UNA, eh, en las cuales yo estuve trabajando, eh, tuve un periodo con el Cato Institute de Washington, donde estuve como año, año y medio, eh, trabajé para una organización británica que se llama el International Policy Network, eh, aquí en San José, eh, y después saqué la maestría en el 2006 en George Mason University, que es una maestría en Comercio Internacional y Políticas Públicas, eh, en donde nuevamente me, me enfaticé mucho en el tema del comercio internacional y eh, el tema de las políticas públicas, que es lo que me, que me ha eh, fascinado desde, desde entonces.
0: Sí, y, y como acaba de mencionar, lo de políticas públicas, ¿cómo fue como... ¿Cómo se adentró en el mundo de la política y cómo fue que generó su interés por las políticas públicas?
2: Sí, bueno, eh, cuando yo estaba en la U en el primer año, en 1998, eh, que fue cuando ese amigo nos advirtió, me advirtió, de que las relaciones internacionales son un mar de conocimiento, como sentíme de profundidad, eh, y él me dijo, mira, vos lo que tenés que... Hacer es tener experiencia laboral. Porque si vos salís con un doctorado en relaciones internacionales, no vas a saber hacer nada excepto leer los periódicos y opinar. Eh, vos necesitas experiencia laboral. Entonces, en ese momento, en 1998, eh, venía llegando al poder Miguel Ángel Rodríguez, eh, venía entrando a la Asamblea Legislativa una nueva Cámara de Diputados. Eh, mi familia siempre fue del Partido Unidad social Cristiana, en San Carlos yo le pedí a una tía mía que era muy cercana al diputado de ese momento eh, de San Carlos que eh, si ella me podía arreglar con él para que yo pudiese ir a trabajar de manera adhonorable a su despacho para empezar a tener eh, esa experiencia laboral. Y así fue como empecé a trabajar en, el, en la oficina del, del entonces diputado Rigoberto Barca de San Carlos, eh, con la con gran coincidencia de que en la misma oficina, este diputado no estaba en el edificio principal, sino que en la misma oficina compartía con otro diputado, que era Otto Guevara, eh, del Movimiento Libertario. Eh, y bueno, de, 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 de tanto compartir eh, áreas comunes en esa oficina con Otto, el almuerzo, etcétera, eh, Fui desarrollando eh, un gusto por su discurso eh, liberal y terminé pasándome a trabajar también con Otto. Y estuve con Otto eh, tres años trabajando también ahí a honor en la Asamblea Legislativa eh, y durante ese tiempo fue cuando eh, empecé a eh, empaparme más sobre el impacto de la política pública, o sea, el, el desarrollo de cómo se hacen las leyes, pero no solo cómo se hacen las leyes, sino cuál es el impacto de las leyes sobre eh, la, la economía, sobre el trabajo, sobre la calidad de vida de las personas. Eh, durante esa época también, eh, a través nuevamente de, 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 del trabajo que estaba haciendo con Otto Guevara, eh, me eh, enteré de un instituto en Estados Unidos que se llama el Keito Institute, <ríe> él fue el que me habló de, eso, de, de, ese instituto, de ese instituto, yo empecé a, me hice muy fiebre de la página web de ellos en español, eh, luego fui a hacer una pasantía en Washington, eh, fue con otro think tank no fue con Cato, pero fue con otro think tank y después de esa pasantía ya me había graduado yo como eh, en, la, en Relaciones Internacionales en la UNA eh, esto fue en el 2002 eh, ya después de haber hecho esa pasantía de tres meses en Washington se dieron las circunstancias para que me pudiera yo quedar trabajando en Washington con el Cato Institute, manejando su página web en español eh, la misma que yo leía cuando era eh, el, el asistente de Otto en la Asamblea Legislativa y bueno, ahí ya me quedé un año y medio en Washington y fue cuando ya desarrollé mi pasión por el tema de las políticas públicas al estar trabajando en un instituto dedicado a eso.
1: Sí, muy interesante, don Carlos. Y bueno, ahora que habla esto de, de cuando usted estudió Relaciones Internacionales y eso, en realidad esa era, eh, personalmente, fue, esa fue mi primera opción de carrera. Entonces yo, el colegio tiene un programa donde nosotros hacíamos pasantías, entonces yo fui a, bueno, trabajar entre comillas, solo fueron tres días a la Cancillería, a don Oren, y entonces yo vi todo eso, cómo funcionaba. Y entonces, don Juan, yo no sé cuántas veces a mí me han dicho exactamente lo que usted dijo, que las relaciones internacionales a mí me decían que uno aprende de todo, pero al final uno no sale experto en nada, ¿verdad? Y yo tengo otros compañeros que también les encantaría estudiar relaciones internacionales, pero tienen esa misma duda. Entonces, antes de seguir a la siguiente pregunta, don Carlos, ¿cuál es su consejo para una persona como, como yo mis compañeros que nos interesan las relaciones internacionales, pero en realidad no estamos tan seguros de, de estudiar esa carrera desde un principio por esas precauciones que nos han dicho?
2: Bueno, yo el otro día estuve, de hecho, viendo el programa de la UNA y yo creo que ya la carrera de relaciones internacionales como tal ya no existe. Eh, por lo menos en la Universidad Nacional eh, se han hecho dos carreras una es Comercio Internacional y creo que la otra, no me acuerdo cómo se llama, pero como que sí, ya ha sí. habido una especialización, antes la especialización se daba a nivel de licenciatura uh -huh. eh, y de maestría, pero ahora hay una especialización ya a de nivel del bachillerato. Ciertamente eh, hay una advertencia por medio de que si usted se gradúa de Relaciones Internacionales, eh, al menos que lo estén entrevistando sobre eh, Relaciones Internacionales, sobre uh -huh. algo muy particular en el contexto internacional, eh, a usted no lo van a tomar tan en serio como si toma por ejemplo, un economista. Por ejemplo, en el caso mío, eh, cuando yo escribo mucho sobre economía, opino mucho sobre economía, pero constantemente tengo que lidiar con gente que dice que yo no debería estar hablando de economía porque no tengo un cartón que diga que soy economista. Eh, y eso ocurre en muchas sí. áreas. Entonces, si, si uno opina sobre derechos, si uno opina sobre economía, si uno opina eh, sobre alguna rama en particular, te van a echar en cara de que vos no sos experto, de que vos simplemente sos un internacionalista eh, y que mejor te enfocás eh, de hablar sobre geografía y capitales del mundo. Eh, yo creo que es una, uh -huh. una visión muy pesquina de la gente. Al final de cuentas, lo que importa es el contenido de la opinión y no, y no si el que la vierte es, eh, tiene un título que la faculta para decirlo. ¿verdad? Yo le digo, bueno, dígame exactamente en qué estoy equivocándome, qué estoy diciendo mal en, este, en temas económicos o demás. Pero esto, eso es una advertencia, que, de que si estudian relaciones internacionales se van a topar mucho con eso. Mi, mi recomendación es, bueno, si, si a ustedes les gusta mucho el tema de las relaciones internacionales, es un área muy, lo que se presta para especializarse en un gran eh, rango de, 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 de temas. Eh, nuevamente, usted se puede especializar en, en comercio, usted se puede especializar en diplomacia, usted se puede especializar en cooperación internacional, eh, etcétera yo creo que en, en negocios internacionales, yo creo que es, es una carrera que, que se presta para esa, tiene esa versatilidad eh, y uno no debería disuadirse del hecho de que, eh, sí, que uno va a enfrentar esas situaciones de vez en cuando. Lo uh -huh. cierto es que eh, yo, yo recomendaría a la gente que le gusta mucho, yo lo recomendaría, sí pero con la advertencia de que va a enfrentar ese esas, esas tipo de situaciones y que por eso es que uno tiene que hacer la tarea propia de especializarse en un área particular eh, en donde efectivamente uno se vuelva formidable, si se puede decir, para, que, eh, para tener oportunidades laborales. Nadie lo va a contratar a uno como internacionalista, nadie. Uh -huh. Pero si usted es un internacionalista especializado en X, ahí sí puede uno empezar a, a abrirse campo de, de, en el mercado laboral. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que es donde yo, yo había estado viendo esta carrera, eh, una que me llama mucho la atención se llama, eh, bueno, se lo dijo, él, se llama como, creo que el nombre propio de la carrera es Comercio y Negocios Internacionales. Esa sí. me parece que es una carrera súper interesante. Y bueno, si hay una, algunos estudiantes que en ese momento están escuchando que les interesa más o menos es de esto de lo que estamos hablando, les recomiendo bastante ir a ver el, en, la, en la una el programa de, de la carrera, porque ahí trae específicamente qué economía se ve y qué derechos se ve y todo eso. Entonces, eso sí es un super tip para las personas que les, que les interese, que les interese esa, esta carrera.
2: pero sí, bueno, y especializarse. Carlos... Y, no, y, y para, para interrumpirte ahí, eh, un, yo creo que un error que se comete muchas veces, eh, es la, bueno, el tema de la latituditis que ya estamos hablando. Pero entonces, muchos jóvenes eh, no han terminado de graduarse eh, del pregrado y ya están pensando en sacar una maestría, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y yo creo que en, un, en una carrera como Relaciones Internacionales el consejo que me dio en su momento este amigo es un consejo muy valioso la experiencia laboral cuenta tanto como el título en la pared así que si van a meterse a estudiar eso y mientras están en la universidad pueden al mismo tiempo trabajar y, y, y nuevamente aunque sea sacando fotocopias ya yo, yo, yo llegué uh -huh. literalmente a la oficina de, del diputado de este Rigoberto Barca a ofrecerme a, a, a contestar las cartas que le llegaban eh, pidiendo bonos de vivienda y demás en ese tiempo eh, y ellos, yo lo que quería era la experiencia laboral, lo que es estar en una oficina idea por, por las situaciones que viví terminé más bien pasándome a la, a la acera del frente y, terminé, y ahí se me abrieron otras posibilidades con el Cato Institute y terminé en Washington trabajando uh -huh. entonces eh, ir a, a trabajar a una ONG, ir a trabajar a alguna eh, entidad del Estado de manera de honor aunque sea de honor, etcétera eh, es, una, es una experiencia muy importante eh, que puede abrirle muchas puertas aún en el futuro eh, en términos laborales. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente. Y entonces, don Juan Carlos, pasemos entonces ahora a un tema más actual. A mí me gustaría que este episodio también con, con toda su experiencia y con todo su conocimiento, que podamos hablar un poco de lo que es el contexto tanto nacional como internacional en el que nos encontramos con lo que es la pandemia de, del coronavirus. Entonces, la primera pregunta, lo que me gustaría preguntar es, a nivel de política, ¿usted ¿cuál cree que será el impacto de esta pandemia en la política internacional? Empecemos internacional. ¿Cómo cree, que usted, ¿Cómo cree que vaya a cambiar la política internacional después de esta pandemia?
2: Bueno, hay toda una discusión, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, una crisis de esta magnitud, que ya estamos no estamos hablando de una recesión, estamos hablando de una depresión, deja secuelas, eh, va a dejar secuelas muy importantes, de hecho, aquí en mi, aquí en mi biblioteca eh, tengo un libro pendiente que me regaló mi esposa para Navidad que se llama Crash, eh, aplastado si se puede decir, que es de este, Adam Tuss, y es un libro grueso, es un libro con 800 páginas, eh, que fue publicado, si bien recuerdo, el año pasado, que es un libro sobre las secuelas de la última crisis que hubo, que fue la crisis financiera del 2008-2009. Esa crisis que empezó con una crisis financiera, una crisis que se generó por eh, hey, problemas que se venían acumulando en el sistema financiero estadounidense relacionado con los créditos, con las hipotecas que se estaban dando, con eh, vehículos financieros que se habían creado, con especulación en Wall Street y demás. Eso generó en una crisis económica que fue la crisis económica más profunda que ha habido en, eh, desde el que había habido, desde, desde la Gran Depresión. Eso, a su vez, hizo que los, el nivel de endeudamiento de los gobiernos creciera alrededor del mundo. Eso, a su vez, generó pérdida de confianza en, en la capacidad de ciertos gobiernos en Europa para eh, poder cumplir con sus deudas, lo cual, a su vez, generó la crisis del euro. Esta crisis del euro también generó que algunos gobiernos de Europa incurrieran en procesos de austeridad fiscal que fueron muy impopulares, lo cual a su vez generó eh, movimientos populistas de izquierda y derecha que tuvieron eco en, en España, que tuvieron eco en Grecia. Eso a su vez generó también este, que estos movimientos populistas eh, dieron paso al, al nacimiento en Estados Unidos del Tea Party, que luego morfó en uh -huh. el, el movimiento que llevó a Donald Trump a la presidencia. Esto a su vez... Eh, generó eh, crisis de migratorias dentro de, de la Unión Europea, que, que a su vez generó el Brexit. Entonces, para que vean ustedes cómo una crisis eh, morfó, o, uh -huh. tuvo consecuencias políticas, tuvo consecuencias, de que, por supuesto, la consecuencia original, eh, que fue económica y demás. Entonces, si usamos de precedente lo que ocurrió hace 10 años, que fue una crisis que palidece en comparación con lo que estamos viendo ahora, eh, es de esperar, obviamente, que esta crisis actual, que esta eh, depresión, va a tener consecuencias. Es muy temprano exactamente para saber qué tipo de consecuencias. Una, un apartado en particular es que, a diferencia de hace 10 años, nadie tiene la culpa o nadie tuvo la culpa de esta crisis. Uh -huh. eh, a diferencia de lo que ocurrió hace 10 años, cuando eh, se, se le responsabilizó a Wall Street por lo que ocurrió, los grandes banqueros que luego tuvieron que ser rescatados, y que ese rescate le costó al, al contribuyente muy caro y que luego el contribuyente tuvo que pagar ese rescate con aumento de impuestos y demás. Aquí nadie eh, carga con esa, con esa culpabilidad. Eh, entonces no se sabe exactamente cuál va a ser el impacto de esta crisis en, en, ya en términos políticos, si esto va a atizar los populismos o no, si esto va a debilitar las democracias o no. Lo que podemos ver aquí, dos, punto, dos, dos, dos temas. Por un lado... En términos económicos, esta crisis, dependiendo de la región, va a retroceder al mundo, en términos de la, los avances en la lucha contra la pobreza, los va a retroceder 20, 30 años. Eh, especialmente en eh, regiones como América Latina, eh, se arriesgan a que las ganancias que hemos tenido, que no eran muy, no eran muy grandes, ¿verdad? Pero las ganancias que ha habido en, la, en, en materia de reducción de la pobreza en los últimos 30 años, se echen todas para atrás. Eh, en, en los países eh, desarrollados, eh, vemos que esta crisis más bien puede acelerar la integración de la Unión Europea, eh, lo cual es algo que, que va a ser interesante y podría ser algo positivo incluso. Eh, en Estados Unidos, lo que esta crisis está haciendo más bien es recrudecer la creciente guerra fría que hay con China. Ya venía gestándose esto antes, por supuesto, de, de la pandemia, pero el hecho de que el, el virus saliera de China, el hecho de que hay dudas sobre las circunstancias que, en las cuales salió el, el virus, eh, ha sido aprovechado por eh, Washington para acelerar este, este proceso de decoupling en, eh, económico, tecnológico, eh, con, con el gigante asiático. Así que va, muchas aristas, muchas aristas sobre cuál va a ser el, el efecto de esto. ¿Cuál va a ser el efecto sobre los populistas? Los populistas son muy buenos para, eh, para hacer oposición, pero vemos que en gobiernos donde hay populistas en, en el poder eh, como es el caso de Brasil, como es el sí. caso de México, eh, el manejo de la pandemia ha sido desastroso. Entonces, en esos países más bien esto puede servir para minar el atractivo del populismo. En fin, ay, nos da para, para toda una tarde eh, so, de hablar exactamente cuál va a ser el, el resultado de esta crisis. En este momento, como digo, queda mucho a la especulación, pero ya podemos empezar a ver ciertas tendencias que se están marcando eh, y que probablemente dentro de 10 años termine con un
1: libro todavía más grueso que el de Antus uh -huh. Sí, definitivamente y yo creo Don Juan Carlos también nosotros en clase por ejemplo nuestra generación eh, aprendemos mucho sobre lo que es la globalización ¿verdad? y de, esos, uh -huh. de, las, de los eventos históricos más, más recientes que podemos estudiar ¿cuál es su opinión en que por ejemplo muchos artículos salen eh, en estos días hablando de el fin de la globalización por esta pandemia. ¿Cuál es su perspectiva en ese punto?
2: Bueno, mira, eh, primero que tenemos que ten tener presente que la globalización no es un proceso inevitable, ineludible. Ya el mundo había tenido un proceso de, de globalización incluso más avanzado que el que experimentamos en los últimos 40 años antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, de hecho, hay un libro eh, de John Maynard Keynes, que quizás es el economista más. más famoso, más importante del siglo XX, él escribió un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, tras la Primera Guerra Mundial, y él repasaba que un hombre sentado desde su, desde su estudio, de su, su casa en Londres, podía levantar el teléfono y ordenar productos de todo el mundo y que le llegaban a su casa. O sea, suena algo muy parecido a lo que uno, puede, lo que uno hace ahora, ¿verdad? Y luego vino la Primera Guerra Mundial eh, que nuevamente, y él escribió esto después de la, de la Primera Guerra Mundial, donde él más bien advierte de que el Tratado de Versalles y los términos económicos que se le impusieron a Alemania iba a generar mucho malestar eh, y que eso podría generar en, una, en otra guerra, y que fue efectivamente lo que ocurrió. Eh, vimos que la década de los 20 eh, fue una década, eh, sí, de alto crecimiento económico en Estados Unidos, pero también del surgimiento de los populismos en Alemania, en Italia, que dieron paso a los nacionalismos, a los autoritarismos, al fascismo, al nazismo, y que finalmente en 1938-39 eh, termina en, en la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, eh, el proceso de globalización es un proceso que es revertible, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, lo que estamos viendo, que probablemente ocurra con esta, con esta crisis, es que después de la crisis del 2008-2009, Entra, entramos en lo que The Economist ha hablado como globalization. En lugar de globalization, es globalization. ¿Qué quiere decir? Que veníamos con un ritmo de crecimiento de los flujos comerciales, de los flujos de inversión, eh, de los flujos financieros, eh, que, era un flujo, eh, que era un crecimiento bastante robusto hasta el 2008-2009. Después de esa crisis, lo que vimos es que esos flujos volvieron a crecer, pero ya no al ritmo que venían creciendo antes del 2008-2009. Globalization, o sea, un proceso de integración económica eh, más eh, endeble, me, me, más débil. Y lo que ahora se está hablando, este, eh, en contra de esta crisis es un proceso de desglobalización, de-globalization. ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas están ahora cuestionándose eh, las virtudes de tener cadenas de producción eh, Tan, tan expandidas alrededor del mundo, pero principalmente tan expuestas al Asia. Eh, el surgimiento de China es algo que la humanidad nunca ha visto y nunca más va a volver a ver. Eso, y es que es, es importante que nosotros, que muchas veces perdemos el, la, el contexto, ¿verdad?, eh, de la, de la, del mundo en que estamos viviendo, la, la situación que estamos viviendo. Desde 1980 a la fecha, más de 800 chinos han salido de la pobreza. Un fenómeno de esa naturaleza nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad y nunca más va a volver a ocurrir. Entonces estamos viviendo circunstancias excepcionales. Y ese surgimiento de China ha sido muy rápido y es algo que ha tenido repercusiones y ramificaciones en todo el mundo. Eso fue lo que creó, por ejemplo, una... Este, un ciclo, un super ciclo de materias primas entre el 2002 y el 2014 el precio de las materias primas se disparó petróleo eh, eh, cobre entre otros productos y esto hizo por ejemplo que América Latina creciera a un ritmo que no había visto desde hace muchos años esto sacó de la pobreza a otro montón de gente alrededor del mundo etcétera, entonces eh, el hecho de que China haya surgido eh, en este momento la clase media de China es eh, más grande que la población entera de Estados Unidos. Y esto ha hecho entonces que muchas empresas estadounidenses, muchas empresas europeas, eh, hayan establecido operaciones en China o, en, o cerca de China eh, para abastecer lo que es un mercado eh, cada vez más creciente. Ahora con esta pandemia y con la creciente Guerra Fría 2.0 entre Washington y Beijing, muchas de estas empresas están cuestionando las virtudes de estar muy expuestas al mercado chino precisamente por estas rivalidades entre los dos países, por la amenaza que Estados Unidos ponga aranceles sobre China, eh, corte flujos de inversión y demás. Entonces, eh, lo que se está hablando es de que muchas de estas empresas van a buscar regresar a mercados, a, a, a mercados o países más cercanos a su, a su base. Eh, no necesariamente volverá a Estados Unidos, aunque las autoridades en Washington eso es lo que quieren incentivar, de que muchas de estas empresas vuelvan a poner sus fábricas en Estados Unidos, pero probablemente entonces vuelvan se establezcan en países cercanos a Estados Unidos o Europa eh, por eso es que yo creo que se está abriendo una oportunidad muy importante para Costa Rica eh, para aprovechar lo que se está llamando como near shore es decir que estas empresas se están acomodando cerca de su país de, de matriz pero eso yo creo entonces que efectivamente los tiempos en que teníamos esta estas cadenas eh, de producción que eran impresionantes eh, en donde un producto era diseñado en California, eh, luego su, sus principales componentes se hacían en Taiwán, luego volvía a China para ser ensamblado, luego volvía a Taiwán para otra cuestión, luego pasaba a, a Japón, de Japón volvía a Estados Unidos, etc. Eso este, es probable que se haya perdido, se vaya a perder eh, de manera irreparable, por lo menos en el mediano plazo, y que entonces ahora vamos a tener... Eh, ojalá que no un previo de, de, de desglobalización como Abierta y Economist. yo siento que el proceso de globalización es un, un fenómeno que ha sido muy eh, provechoso y muy beneficioso para la humanidad eh, pero si sí, va a haber una partitura eh, global a partir de esta creciente guerra fría entre lo que es Occidente en donde está Estados Unidos muy probablemente la Unión Europea y lo que va a ser un polo eh, alternativo que va a ser China y tal vez otros países eh, en donde no se van a estar viendo cara a cara en materia económica ni en materia eh, de cooperación.
0: Y usted había mencionado como digamos toda esta situación económica puede tener una consecuencia probablemente más grande en América Latina. Entonces, hablando de esto, ¿cómo cree que esta pandemia le puede afectar a Costa Rica y asimismo sí todo lo que es políticamente las elecciones del 2022?
2: Bueno, es, es complicado porque el país venía eh, de una década perdida, si se puede decir. Si ustedes ven cualquier indicador importante en términos sociales o económicos, verán de que Costa Rica en el, 2000, en el 31 de diciembre del 2019 no estaba mejor que el 1 de enero del 2010. Eh, si ustedes ven materia de pobreza, en materia de informalidad, en materia de salario promedio en términos reales, lo que la gente al final de cuentas recibe por, 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 por remuneración, eh, si ustedes ven eh, el tema del desempleo, eh, toda la década de los 2010 fue una década perdida, no hubo avances importantes en términos de desarrollo económico y social en Costa Rica. Entonces veníamos con una situación eh, precaria, porque hay que llamarlo como tal, y nos cae ahora la peor crisis que el país ha vivido en 40 años. Eh, en donde ya estamos con niveles de desempleo del 24%, habrá que ver cuál es el impacto de esto en la pobreza, pero recordemos que tenían el problema, una pobreza del 21, 22%, que era el mismo nivel de pobreza de 1990, es un tema que no hemos logrado bajar desde hace 30 años, este, y esto es probablemente que dispara la pobreza que sabe, que sabe un 25%, un 30%. Eh, así que, eh, es una situación muy delicada, y mi preocupación es de que el país, una vez pasada la pandemia, que no sabemos cuándo pase la pandemia, ojalá fuera pronto, pero lamentablemente eh, eh, todo indica que todavía para mediados del próximo año vamos a estar casi que en las mismas. No, el temor es de que una vez que pase la pandemia no es que vamos a volver a la situación que teníamos en febrero de este año con un desempleo que de por sí era escandaloso, el 12%, una informalidad que de por sí era escandaloso, el 50%, una pobreza que de por sí era escandalosa, el 21%. Mi temor es de que el nuevo normal sea niveles permanentes de desempleo más alto que eso, de informalidad, de pobreza. Uh -huh. O sea, que en lugar de pasar del 24% de desempleo que tenemos actualmente, nos vamos a estabilizar con un desempleo del 15% o del 18%. O de que la informalidad, en lugar de volver al 47% que teníamos antes de la crisis, este, se quede en un 55% o más, y la pobreza, por supuesto, que se estabilice a un nivel más alto. Eh, yo creo que, primero que todo, no deberíamos de aceptar de que el escenario antes de la crisis era un escenario aceptable, idóneo, todo lo contrario, un, un, una situación eh, que requería eh, de reformas importantes. Ahora, eso aceleró el deterioro que venía experimentando Costa Rica, y como usted menciona, eh, lamentablemente, el, el, el Day of Reckoning, como se dice en inglés, verdad el día del, del, del juicio, si se puede decir, es un año electoral. Eh, vamos a encontrar una población, y discúlpenme el término bien cabreada, un electorado muy enojado, y lo estamos viendo hoy en día con, con muchas cosas, por ejemplo, veamos la vacación del presidente Alvarado, las reacciones que está teniendo. Entonces, uh -huh. va a haber un ánimo muy eh, álgido eh, por parte del electorado que no sabemos hacia dónde se va a canalizar ese enojo. O sea, va a haber, el, el, la, la población va a estar enojada, va a estar enojada por el desempleo, va a estar enojada por la falta de oportunidades, va a estar enojada por el empobrecimiento generalizado eh, de la población. Y mi temor, mi temor es de que esto es caldo de cultivo para el populismo. Eh, de que es, de que, este, este enojo se podría canalizar de una manera positiva hacia un mensaje reformista yo siempre he usado y no sé si ustedes han oído el término el nadito de perro eh, que yo creo que uh -huh. eso es eh, lo que ha caracterizado a Costa Rica por muchos años ustedes han visto un, un perro verdad, nadando que, que se mueve y se mueve y uh -huh. va, pero va como un, a un metro por, por hora eh, pues bueno eh, este enojo se podría canalizar que es lo que a mí me gustaría, hacia que el electorado, la opinión pública, diga, bueno, basta ya de un de perro, este país necesita dar un giro de 180 grados en sus políticas económicas eh, y apostarle al desarrollo, apostarle a la competitividad, apostarle a la generación de empleo. Eh, algo similar ocurrió en Irlanda en 1987, que eso es lo que yo sigo eh, machacando, ¿verdad?, mis columnas, pero también este enojo se podría canalizar hacia un populista eh, que venga a prometer que eh, la salvación consiste en que le den todo el poder a él, que venga a prometer arrasar con la clase política corrupta y con los empresarios corruptos y con etcétera. Y bueno, ya vemos lo que es esa receta populista en lo que siempre termina. Va a ser muy, muy peligroso. El 2021 va a ser un año muy complicado, muy peligroso. Y, y si nosotros partimos por el precedente, lo que fue la elección pasada, donde vimos que la elección se decidió por un tema que jamás debió haber sido prioridad eh, y la manera en que la población se polarizó eh, por un tema que ni siquiera era proletario, ahora me temo de que las circunstancias están eh, dadas para que esta elección sea una elección también donde haya populismo, donde haya un mensaje incendiario eh, que podría meternos en serios problemas.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente. Y bueno, vamos a ir en este momento a un intermedio pero cuando volvamos lo que vamos a hacer es todo eso que estábamos hablando de cómo la pandemia está afectando tanto a nivel internacional como nacional vamos a contextualizarlo en lo que son nuestras generaciones, lo que es bueno la generación Z a la que nosotros pertenecemos entonces luego del intermedio vamos a hablar de eso, cómo es que esta pandemia y sus efectos nos van a afectar a nosotros las generaciones más jóvenes entonces quédense con nosotros que luego del intermedio seguimos con la entrevista a don Juan Carlos Hidalgo
0: Volvemos de este corte que tuvimos para hablar sobre nuestro siguiente tema. Entonces, para esto quería mencionar que varios medios internacionales han dicho que los millennials y nuestra generación, generación Z, probablemente van a ser los que van a ser más afectados por todo lo que es la pandemia. Entonces, digamos, yo, eh, Roy, todos mis compañeros, ¿cómo que podemos, digamos, eh, saber sobre esto? ¿Cómo pinta el futuro laboral para generaciones eh, con todo esto de la pandemia y cómo podríamos como evitar que nos afecte a nivel personal?
2: Bueno, antes de la pandemia Costa Rica tenía la tasa de desempleo juvenil más alta de Centroamérica, a un 30%. Eh, esto va a acrecentar ese fenómeno. Por un lado, eh, el desempleo se concentra mucho en, en la mano de obra juvenil, porque es la mano de obra menos calificada, es la menos, que cuenta con menos expertise laboral, eh, y eso hace que entonces, eh, cuando usted enfrenta altos costos de contratación, como es el caso de Costa Rica, que tenemos las cargas sociales más altas de América Latina, el empleador no va a contratar a alguien joven, eh, inexperto, sino que va a tratar de contratar mano de obra eh, más madura, eh, con mayor eh, calificación entonces eh, si mantenemos las cargas sociales tan altas como las tenemos actualmente o si estas incluso continúan aumentando y vean ustedes las noticias de que el sistema de pensiones de la caja va hacia la quiebra y esa quiebra se está acelerando por esta crisis de que el seguro de salud de la caja este, también enfrenta a serios aprietos entonces esto va a hacer que las presiones por aumentar aún más las cargas sociales sean muy fuertes y esto va a atentar entonces contra la empleabilidad de la mano de obra joven, por otra parte la crisis también está afectando la educación que ustedes han recibido por lo menos que muchos jóvenes han recibido tal vez la educación en el sector eh, privado no se ha visto tan afectada como si en el sector público, vea que hace poco salió una noticia en la nación de que 500 mil muchachos están recibiendo clases a partir de whatsapps y, y fotocopias y en muchos de esos casos eh, dicen que los profesores hasta ahora han 15 días contestando un whatsapp entonces eh, esta generación va a tener un impacto muy eh, mensurable en, su, en la calidad de educación que recibieron, en las habilidades que, que puedan desarrollar, eh, y esto eh, los va a afectar eh, eh, sin duda alguna en, en el mercado laboral. Eh, yo creo que nuevamente el, el tema, eh, si nosotros vemos cuál es el secreto para poder conseguir un, un empleo en Costa Rica es tener un título, o sea, saber inglés eh, tener un título, eh, ojalá en una carrera, eh, que es una carrera cotizada, eh. Eh, en el mercado, eh, y ahí más bien no hay desempleo, eh, ahí más bien las empresas están compitiendo fuertemente por, esos, por esa mano de obra, al punto que los salarios están creciendo de una manera vertiginosa, virgit, y eso es una de las razones por las cuales, eh, Costa Rica enfrenta una creciente desigualdad, no es la única, pero es una de las, de las, de las razones, porque por un lado tenemos un grueso de la población que no terminó la secundaria, eh, no, 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 no desarrolló habilidades y queda entonces sumergida en el desempleo y la informalidad, por el tema de las altas cargas sociales, y por otro lado tenemos una Costa Rica que sí se educó, sí se graduó, sí desarrolló habilidades, y, pero es una Costa Rica muy pequeña y ahí la competencia por mano de obra es muy fuerte y esto está haciendo entonces que los salarios eh, crezcan de una manera muy rápida. Entonces, el secreto es, eh, para, para, los, para los que sí pueden, por supuesto, terminar sus estudios, eh, especializarse, eh, sacar la universidad, sacar el inglés y de todo, y eso es una clave, eso es un una clave para, para el éxito para conseguir trabajo pero sí debe preocuparnos el grueso de la población principalmente la, 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 los muchachos que van a la educación pública eh, que no van a tener esas mismas oportunidades que los muchachos que están en la educación privada
1: Sí, definitivamente y don Juan Carlos entonces ya para terminar eh, tal vez en una nota eh, con más esperanza más, más feliz don Juan Carlos ¿cuáles serían sus consejos para los estudiantes que nos pueden estar escuchando en este momento, para esas generaciones más jóvenes de las que usted estaba hablando hace poquito, acerca de que van a ser eh, afectadas eh, en gran medida. ¿Cuál es su consejo para personas como Jimena, como yo, nuestros compañeros, que por ejemplo nosotros salimos este año de colegio y vamos a estudiar y en unos 3, 4 años posiblemente ya estaremos trabajando? ¿Cuál es su consejo para nosotros?
2: Bueno, eduquense. Eh, y por edúquense no, no es simplemente educación formal, sino también eh, edúquense por cuenta propia en muchos, en muchos, eh, muchos campos, eh, ya sea cualquiera de los intereses que ustedes tengan. Ahora, con el acceso a, al internet, que era algo que nosotros no teníamos mucho cuando estábamos en la, en la universidad, y eh, uno puede especializarse en muchos, en muchos campos sin necesidad de, una, de un instructor formal, ¿verdad? De una educación formal. Eh, así que, eh, eduquense por cuenta propia, eh, por supuesto que en la medida de las posibilidades no abandonen el sistema de educación formal, ustedes van a la universidad, estudien, ojalá carreras que tengan futuro económico, eh, obviamente sigan sus sueños, si, si quieren ser antropólogos, sean antropólogos, eh, pero sabiendo de que hay ciertas carreras que eh, no tienen la demanda en el mercado laboral, que si tienen, por ejemplo, las carreras STEM, eh, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Eh, tengan experiencia laboral, no esperen a conseguir un trabajo hasta después de graduados en la universidad. Si, si tienen las posibilidades de trabajar, aunque sea, honoren eh, durante la carrera, háganlo, eh, de tal forma que vayan desarrollando también esas, esas habilidades eh, de, 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 tener, de estar en un lugar de trabajo y por supuesto y hay temas que, que siempre son el secreto de, 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 del, del éxito, la honestidad, la puntualidad, eh, el trabajo en equipo, eh, son cosas que eh, van abriéndole puertas a uno, van generando buenas voluntades eh, en cualquier ambiente en el que uno se, se desarrolle, esos serían mis, mis consejos, eh, yo siento sí. que el país vive una situación muy difícil, pero tenemos Todas las, eh, las... Tenemos muchas cosas a nuestro favor para salir a, de esta y no solo salir de esta, sino dar un salto definitivo al desarrollo. Cuando ustedes ven lo que ocurre en países como el Líbano, cuando ustedes ven lo que ocurre en países como Bielorrusia, eh, que ahora están en las noticias, etcétera, y uno dice, pobre gente, ¿verdad? O sea, este, lidiando con gobiernos fallidos, dictaduras, eh, corrupción generalizada, mientras que nosotros aquí en Costa Rica... Eh, ni siquiera desastres naturales importantes hemos sufrido eh, por muchos años. Entonces, eh, hemos sido muy bendecidos a lo largo de la historia. Eh, y si no somos un país desarrollado es porque nosotros mismos nos hemos ancayillado, porque no hemos pensado en grande, porque no hemos sido lo suficientemente ambiciosos. Pero eso se puede corregir fácilmente si tan solo cambiamos la mentalidad. Eso es lo que eh, tenemos que, que apostarle al país. Cambiar la mentalidad, saber que podemos ser un país desarrollado en una generación y saber que para llegar ahí hay que hacer cambios importantes, que en la de perro no, no puede ser la, la opción a futuro
1: uh -huh. Sí, no. Y bueno, Juan Carlos, podríamos hablar horas de horas, pero llegamos a lo que es el final de la entrevista eh, personalmente no le puedo agradecer suficiente estoy seguro que todo lo que hablamos hoy es de gran interés a toda la, a nuestra audiencia y bueno, agradecerle de verdad por, ac por acompañarnos y por apoyar este proyecto
2: Estamos a la orden y un saludo a todos. Sí,
0: yo quería agregar un poco con lo que había dicho. Yo siento que nuestra generación yo le tengo mucha fe porque nosotros somos personas muy determinadas y yo eso lo he notado en mis compañeros, así como amigos de otros colegios o en general en las redes sociales. A veces somos apasionados, muy apasionados, que hasta la gente nos juzga, pero yo creo que si nosotros utilizamos esa energía vamos a llegar muy lejos. Entonces... Eh, digamos, nosotros sufrimos mucho por todo esto de la pandemia porque nos afectó en lo que es el último año de colegio, puede ser en la universidad, pero mi mensaje es, si ustedes pasaron por esto, no se desmotiven, más bien hagan que esto lo motive más y usen esa energía para lograr, entrar a la universidad, a la carrera que ustedes quieren y motivarse a tener buenas notas, a conseguir un buen trabajo, una buena pasantía lo que logren. Y yo estoy seguro de que nuestra generación va a lograr cosas muy buenas en el futuro. Entonces, ese era mi mensaje. Y para terminar, sí quería decir que muchas gracias por acompañarnos hoy. Este capítulo de Fijo va a ser de mucha ayuda para todas esas personas que estén interesadas en hacer un poco más de economía o política o consejos para el futuro. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Un placer y nos estamos hablando. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
1: Bueno, esa fue nuestra entrevista con Juan Carlos Hidalgo de, de verdad. Una entrevista que siento quedó increíble y espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Sí, así es y la verdad yo creo que esta entrevista fue un poco afuera de mi zona de confort porque normalmente yo no soy una persona que está muy metida en la política, economía, etcétera pero la verdad me gustó mucho, aprendí un montón y me gustó mucho el enfoque que le pusimos en concentrarnos en nuestra generación en cómo el coronavirus todo esto está afectando nuestra generación, nuestro futuro laboral o eh, nuestro futuro académico y me gustó mucho que también tuviéramos como unas unos tips, como decirlo así, para que nosotros podamos sobrevivir todo esto y, y cómo vamos a hacer para poder controlar todos estos problemas y hacer que nuestro futuro laboral no sea afectado por todo eso. Eso me gustó un montón. Entonces... Yo creo que esto sería el final del capítulo Entonces muchas gracias por escucharnos hoy Y recuerden que las próximas semanas Vamos a tener otros capítulos Parecidos a estos Con unas entrevistas muy chivas Que estoy seguro que les van a gustar mucho Para que estén atentos Y que se queden con nosotros Muchas gracias Hasta
1: luego